0: Herzlich willkommen bei 99 zu 1. Ich bin Nadim. Wir haben heute eine besondere äh, Folge für euch. Und zwar reden wir mit ähm, der Autorin dieses wunderbaren Buches hier, äh, China, ein Lehrstück. Und zwar äh, Dr. Renate Dillmann ist deswegen zu uns äh, gestoßen, beziehungsweise wir haben sie eingeladen. Ich will dazu zwei, drei Worte nochmal sagen. Ich habe ich hab das Buch angefangen zu lesen und dachte, wir machen das so wie immer. Das ist das, die Leute, die hier so einigermaßen... Ähm, oft Zuschauer wissen ja, dass wir öfter mal so Bücher lesen und dann die Autoren einladen und mit denen über diese Bücher sprechen und dann wurde mir klar, als ich dieses Buch gelesen habe, dass das nicht in einer Folge machbar ist, nicht mal ansatzweise und deswegen habe ich Renato direkt gefragt, ob wir vier Folgen draus machen können, also wirklich eine kleine Serie zu China draus machen können und sie war so freundlich äh, dazu zu stimmen, insofern bin ich richtig ähm, äh, happy. Ähm, dass wir in der Lage sind, äh, Renate viermal willkommen zu heißen und heute zum ersten Mal herzlich willkommen, Renate, bei 99 zu 1.
1: Ja, danke, danke Nadim für die ähm, freundliche Einladung und, äh, und natürlich ist man aus, als Autorin ähm, total begeistert, wenn man aus seinem Buch erzählen darf, also ich freue mich darauf.
0: Ja, ich, äh, ich muss sagen, dieses Buch ist ja, ähm, ich, ich war lange Zeit auf einer Suche nach einer, äh, kritischen Auseinandersetzungen, äh, durchaus auch von, von Links äh, mit, mit China, vor allem in deutscher Sprache. Ähm, ich weiß zum Beispiel, im Englischen gibt es ein, ein zwei Autoren, die ich da interessant fände, aber ähm, wir sind ja auch ein deutschsprachiger Podcast hauptsächlich. Und als ich dann dieses Buch gefunden habe, war ich unglaublich glücklich. Äh, habe dann aber natürlich gemerkt, dass du ähm, da im Endeffekt eigentlich innerhalb von, weiß nicht so, knapp 400 Seiten vielleicht, ja, so. Ähm, so zwei Jahrhunderte Geschichte plus Politik plus Theorie auch noch abdeckst. Und deswegen braucht man da braucht man ein paar mehr Folgen. Was wir also jetzt machen werden, Leute, ist, wir gehen jetzt nicht durch das gesamte Buch durch. Es gibt so ein paar grundsätzliche Fragen am Anfang, um das Ganze einzuleiten. Und dann werden wir uns quasi dem ersten Teil dieser Serie widmen, wo wir über die Zeit ähm, tatsächlich einen historischen Abriss machen, über die Zeit Chinas, ähm, kurz vor, der, vor dem Beginn der Kolonialisierung Chinas bis zur Gründung der Volksrepublik. Chinas, äh, um einfach mal zu verstehen, was eigentlich die Basis war für alle Entwicklungen, die danach kamen. Und ähm, genau, da wird äh, Renate versuchen, uns so ein bisschen durchzuleiten. Alle Leute, die im Chat sind, ihr könnt natürlich gerne auch Fragen stellen, habe auch schon mit Renate besprochen, dass wenn die passen, wir uns denen dann widmen. Wenn nicht, dann kann es sein, dass wir vielleicht da nicht Zeit hatten oder das nicht so gut gepasst hat. Ähm, dann vielleicht das nächste Mal. Wir haben außerdem gerade besprochen, dass das Internet von Renate ein bisschen hakt gerade, aber soundmäßig sollte es alles in Ordnung sein. Das Bild hakt so ein bisschen, aber ab und zu ist sie dann auch wieder da. Insofern denke ich, sind wir da auch eher sorglos. Okay, Renate, wollen wir direkt loslegen?
1: Jo. Gut,
0: dann mache ich als allererstes mal eine Vorstellung deiner Person. Äh, Renate Dillmann hat Politikwissenschaft, Geschichte und Soziologie studiert in Mainz. Äh, dort hat sie 1979 das erste Staatsexamen und 1984 dann das zweite Staatsexamen in Dortmund abgelegt und äh, ist dann promoviert ähm, 1989 an der Fernuniversität Hagen. Dein, äh, deine Doktorarbeit war die Deduktion des Staates bei Thomas Hobbes, richtig? Jo. Ja, genau. Äh, außerdem war sie als Lehrerin tätig, wissenschaftliche Mitarbeiterin, freie Journalistin. Sie äh, war Lehrbeauftragte an der EVH in Bochum und ist auch Vertretungsprofessorin gewesen. Ähm, sie hat außerdem noch ein anderes Buch gecoautort mit ähm, einem gewissen Herrn, Ariane Schiffernasserie, der Professor für Sozialpolitik und Migration an der EVH ist und dieses Buch heißt Der Soziale Staat. Da haben wir auch schon besprochen, dass das ein sehr interessantes Thema für 99 zu 1 ist, das wir uns auch wahrscheinlich noch anschauen wollen. Vielleicht dann mit dem Herrn äh, schiffer wenn wir dann an ihn rankommen. Äh, Renate, habe ich irgendwas vergessen? Soll ich noch irgendwas erwähnen zu deiner Person? Möchtest du noch was sagen dazu? Ja. Soweit. Mhm. Okay, das stimmt soweit. Wunderbar. Dann mh, fangen wir mal an. Der Titel deines Buches sagt: ne, China, ein Lehrstück über alten und neuen Imperialismus, einen sozialistischen Gegenentwurf und seine Fehler, die Geburt einer kapitalistischen Gesellschaft und den Aufstieg einer neuen Großmacht. Also der Titel selbst suggeriert also schon, beziehungsweise verrät schon, dass dein Punkt ist, dass man aus der aus der Geschichte und der Politik Chinas sehr, sehr viel lernen kann. Kannst du das kurz abreißen, ohne dass du jetzt natürlich in die ganzen Details gehst, die wir noch ausarbeiten wollen? Was sind für dich so die Kernaussagen oder die Kernlearnings, die sich bei der Lektüre deines Buches oder auch bei, der, bei dem Schreiben deines Buches für dich ergeben haben?
1: Ja, so ganz kurz äh, kann ich das vielleicht doch nicht, aber ich bemühe mich. So lange, also, wie du möchtest. Mir fallen insgesamt äh, drei Punkte ein. Äh, der erste, und das ist auch vielleicht schon wirklich der absolut wichtigste, ähm, Weltpolitik heute, die äh, dreht sich um die Auseinandersetzung zwischen China und den USA. Ähm, wenn man so in die Zeitung guckt, ist von einem Neuen Kalten Krieg die Rede, allen Beobachtern ist inzwischen weitgehend klar, dass dieser Streit der beiden Nationen ziemlich unversöhnlich ist und die Weltpolitik der nächsten Jahrzehnte bestimmen wird. Wenn man dann genauer in die Berichterstattung reinguckt, dann besteht die ja meistens in der Frage, wie sich die Staaten in dieser Situation positionieren, welche der Kontrahenten gerade Vorteile erringt ob es nicht doch wieder Ansätze für eine Entspannung gibt und so weiter und so fort. Die Frage, warum das überhaupt so ist, wieso geraten Staaten immer wieder aneinander und im Augenblick eben diese beiden in einen solchen Gegensatz? Oder worin bestehen eigentlich die Interessen dieser beiden Staaten, die eine solche Konkurrenzsituation heraufbeschwören? Und das alles, das kommt viel weniger zum Zug. Und in diesem Buch, da wird genau das untersucht. Der frühere Imperialismus der europäischen Nationen, der China im 19. Jahrhundert zunächst mal zu einer Halbkolonie gemacht hat und das alte Kaiserreich zerstört hat, aber auch, wie sich das heutige China, das sich dem Kapitalismus zugewendet hat, seinerseits jetzt eine ausgreifende Außenpolitik macht, und dabei notwendigerweise auf den Widerstand der bisherigen Nutznießer des Weltmarkts trifft, Also insbesondere auf die USA, aber natürlich auch auf die europäischen Führungsnationen Deutschland, Großbritannien und Frankreich. Darin ist also China erstens ein ungemein interessantes Lehrstück über den alten und den neuen Imperialismus. Und du hast ja eben schon gesagt, wir werden uns heute eigentlich dem ersten Teil davon zuwenden, dem alten Imperialismus. Und die Gegensätze und Konflikte der aktuellen Weltpolitik, die werden uns dann spätestens in Folge 4 beschäftigen. Das war der erste Punkt. Der zweite mhm. Punkt, der ist eigentlich für Leute äh, wichtig, die ja, im All und Großen und Ganzen links unterwegs sind, die mit den hiesigen Verhältnissen nicht einverstanden sind, die begriffen haben, dass das nicht irgendwie zufällige Fehlentwicklungen sind, Politikversagen oder sowas, sondern die wissen, das hat, salopp gesagt, System. Und die Frage, die einem dann, wenn man sowas begriffen hat, aufgemacht wird, die heißt mit ziemlich großer Sicherheit, ja gut, wenn du das alles ablehnst und schlecht findest, was willst du denn dann eigentlich? Und der Vorwurf, der sich sofort anschließt, heißt Sozialismus, Planwirtschaft, wie in der Sowjetunion oder China, das kann es doch wohl auf gar keinen Fall sein. Und natürlich, die, diese Replik, die ist in den allermeisten Fällen nicht ganz ehrlich gemeint. Meistens geht es ja hm. nur darum, die Kritik als sowas wie weltfremd dastehen zu lassen. Und hm. trotzdem finde ich das genau deswegen, weil man das immer zu hören kriegt, unbedingt nötig, dass man sich mal mit den bisherigen Versuchen der sozialistischen Staatsprojekte auseinandersetzt. Ja. Was wollten die Revolutionen in Russland und China? Was haben sie hingekriegt? Was hat das den Menschen in den Ländern gebracht und was nicht? Und warum auch haben die regierenden Parteien den Sozialismus dann letzten Endes verworfen und haben sich wieder dem Kapitalismus zugewandt, den sie doch vorher abschaffen wollten? Also sich darüber Klarheit zu verschaffen, das ist das zweite Lehrstück in meinem Buch. Zu betrachten, was den sozialistischen Gegenentwurf ausgemacht hat und was seine Fehler waren. Der dritte Punkt, den finde ich auch total interessant. Immerhin erleben wir ja jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon die Geburt einer kapitalistischen Gesellschaft in China eben. Und wir ja. sind dabei eigentlich Zeitzeugen bei einem Prozess, der bei uns schon so lange zurückliegt, dass uns seine Ergebnisse völlig selbstverständlich vorkommen. Ja, man könnte fast sagen, natürlich.
0: Ja. Und vor allem Und, bei uns auch viel, viel länger dauerte als, bei China, als in China jetzt, ne? in 20, 30 Jahren. Ja,
1: ja, genau. Ja. Er, ist, er liegt schon so lange zurück, 200 Jahre, er hat länger gedauert. Mhm. Also das kommt allen völlig natürlich vor. Und ähm, du kennst ja auch die Behauptung, ähm, der Kapitalismus, der liegt doch dem Menschen gewissermaßen in den Genen. Egoismus, ja, Konkurrenz, Wettbewerb, ähm, all das ist der Menschen der Menschennatur entsprechend. Und mhm. Gesellschaften, die ihre Wirtschaften anders organisiert haben, also wie etwa die sozialistischen in ihrer Planwirtschaftsphase, die, die vergehen sich nach dieser Auffassung ja regelrecht an der Menschennatur. Und dass sie gescheitert sind, mhm. wird äh, ja interpretiert als die gerechte Quittung, die sie dafür gekriegt haben. Mhm. Und dagegen kann man jetzt genau umgekehrt eigentlich an der Einführung der kapitalistischen Wirtschaft in China sehr gut sehen, wie wenig diese Aussagen stimmen. Nicht die Menschen haben nach Kapitalismus in China verlangt. Es war der Entschluss der regierenden kommunistischen Partei, ihre vorherige sozialistische Ökonomie in Richtung Kapitalismus zu verändern. Und auch das ist interessant. Bei allem, was der chinesischen kommunistischen Partei ja vorgeworfen wird an autoritärem Umgang mit ihrem Volk, an staatlicher Repression und so weiter, gegen diesen Beschluss... Einführung des Kapitalismus, wird das von westlicher Seite her überhaupt nicht ins Feld geführt. Und es ist ja auch überhaupt nicht so, dass man sozusagen, wie das in, in, in den Überlegungen zur Menschennatur behauptet wird, man muss die Menschen überhaupt nur mal machen lassen, ihr vermeintlich natürliches Konkurrenzstreben nur freisetzen, damit ein funktionierender Kapitalismus rauskommt. Gerade, das ist jetzt wirklich das dritte Lehrstück, Gerade an der Volksrepublik China wird deutlich, wie viel staatliche Gewalt, wie viel staatliches Regelwerk es dafür geben muss. Das halte ich für ein super tolles Lehrstück über den Zusammenhang von Geschäft und Gewalt in kapitalistischen Gesellschaften. Und darüber werden wir ja in Folge 3 und 4 noch detailliert sprechen.
0: Absolut. Also ich kann alles unterschreiben, was du gesagt hast. Und ich finde auch bei der Lektüre deines Buches wurde eines klar, hier im im Westen ist aufgrund der Berichterstattung, vor allem auf der, aufgrund der tendenziösen Berichterstattung und so dieser skandalösen Berichterstattung gegenüber China, ist China irgendwie so dieses Fremde, dieses Unbekannte und jetzt haben die da dieses Sozialkreditsystem und alle, über, alle werden irgendwie überwacht und das, die gesamte Gesellschaft ist irgendwie engineered und ein Kindregelung und so weiter und so fort. Ähm, wirkte das immer wie sowas ganz fernes, ist und ich finde was man was man an deinem Buch merkt ist ähm, wie es natürlich aus einer ganz anderen Richtung kam und eine ganz andere Entwicklung auch grundsätzlich konkret historisch durchgegangen ist aber am Ende die Entwicklung die dabei am Ende dabei rauskommen nämlich bei diesem Schwenk in Richtung Kapitalismus eigentlich so so verwandt sind und so be bekannt sind auch dass äh, das fast schon unheimlich ist <lacht> ja das war so äh, eine einer der Sachen die mir ähm, aufgestoßen ist so vor allem ja, bei deinem ersten Teil, genau. Ähm, dann äh, ein, eine letzte einführende Frage dazu und dann kommen wir ins Detail. Mhm. Was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, dass du wirklich hier so, ich sage es mal in meiner Sprache so, tatsächlich in alle Richtungen schießt. Also du greifst ja sowohl die bürgerlich-westliche Berichterstattung ziemlich vehement an, richtigerweise auch, bezüglich deren Einstellung äh, gegenüber China. Aber du kritisierst auch die Linke, wie die mit China umgeht und reißt Illusionen quasi auf allen Seiten ein. Ähm, was wäre so der... Der, der Punkt, wo du sagen würdest, wie, vor allem wir als Linke, also wir als, als Linke, ähm, was sollten wir beachten, wenn wir uns zu China positionieren und in den Diskurs gehen? Was sind die Sachen, die wir in meinem Kopf behalten sollten?
1: Ja, also ganz kurz würde ich das so zusammenfassen. Sachlichkeit und Unparteilichkeit. Das wäre total dringend geboten. Also ähm, bei, den, bei vielen linken Autoren ähm, und auch bei den Lesern, wenn, wenn ich in Diskussionen komme und so weiter, da sehe ich irgendwie ein ziemlich stetes Bedürfnis, China entweder als so eine Art Hoffnungsträger zu beschreiben oder aber das Land in besonderer Art und Weise zu verdammen. Und ähm, beides halte ich eigentlich für unangebracht. Und zwar nicht, weil ich hier für einen, für einen goldenen Mittelweg plädieren will oder für Auswogenheit oder sowas, sondern weil beide Vorstellungen schlicht an der Sache vorbeigehen. In, klar, in, in Beijing da regiert immer noch eine Partei, die sich selbst kommunistisch nennt. Und in ihrer Selbstdarstellung, da befindet sich ihr Land nach wie vor auf dem Weg zum Sozialismus. Nur, dass der eben so etwas wie kleinere Umwege zur Entwicklung der Produktivkräfte einschließt. Das ist eigentlich die offizielle Selbstdarstellung äh, der ja. Kapitel. Und ähm, jetzt die Linken hier, ein Teil der Linken hier, ähm, die, ähm, da habe ich den Eindruck, dass die vor lauter Freude darüber, dass es in dieser Welt überhaupt noch einen Staat gibt, der zumindest nominell am Sozialismus festhält, mhm. ist es denen auch schon fast gleichgültig, was dann unter diesem Etikett tatsächlich alles praktisch da so abläuft. Und übrigens, wenn man dieser Selbstdarstellung glauben würde, und es sich in den letzten Jahrzehnten wirklich darum gedreht hätte, China die Produktivkräfte zu verschaffen, die es für eine sozialistische Gesellschaft braucht, ja, dann, dann wäre doch spätestens heute festzustellen, das Ziel ist erreicht. China hat eben nach Jahrzehnten der Schinderei alle Produktivkräfte, die es dafür brauchen würde und könnte, wenn es denn darum gehen würde, wirklich daran gehen, jetzt ein Leben in Versorgung, in Sicherheit, in Genuss für seine Bürger auf die Tagesordnung zu setzen. Die chinesische Führung nennt aber ihr nächstes Ziel, weltweit führende Produktionsmacht zu werden. Bis 2049, das ist der 100. Geburtstag der Volksrepublik, soll es soweit sein. Und dieses Ziel, das ist schon was anderes. Das ist nämlich eine Konkurrenz zu anderen Staaten und für den erfolg in dieser konkurrenz werden neue opfer anstrengungen und so weiter auf seiten des volks eingefordert und diese art von staatlicher ideologie die sollte man der chinesischen regierung wirklich nicht durchgehen lassen genauso wenig wie die verlogenen behauptungen unserer politiker hier also das möchte ich erstmal gegen diese art von bewunderung für die Volksrepublik in ihrem angeblichen weiteren sozialistischen oder gar kommunistischen Weg einwenden. Ein wesentlicher Beleg dafür, dass es sich in China nach wie vor um Sozialismus handeln soll, ist übrigens in, in dieser Sichtweise, dass der chinesische Staat nach wie vor stark in die Wirtschaft eingreift. Das zeigt allerdings meines Erachtens nach nur rückwärts, dass diese Linken Sozialismus, mit Staatsinterventionismus gleichsetzen. Und das ist im Prinzip eigentlich sogar ähnlich wie die FDP, nur dass die FDP eben ähm, kategorisch ablehnt, was diese Linken gut finden.
0: Ich würde sogar, ich würd sogar da hinzufügen, ähm, dass sich diese Leute oft dann gar nicht bewusst sind oder scheint nicht bewusst zu sein scheinen, wie sehr der Staat auch hierzulande und auch im Westen in die Wirtschaft eingreift, um diese Wirtschaft eben am Leben zu erhalten.
1: Das, das kommt dazu und natürlich genau. äh, ist es auch ein Gegenbild gegen das, was man hierzulande ähm, heute als den neoliberalen Staat kennzeichnet. Dagegen ähm, kann man durchaus sagen, dass der chinesische Staat natürlich seinen Kapitalismus etwas anders regiert. Aber äh, die Gründe dafür, die treten dann auch schon wieder komplett in den Hintergrund. Ähm, man interessiert sich dann einfach nur dafür, äh, dass der sozusagen nicht so angeblich dereguliert und frei laufen lässt an Konkurrenz, was man hier blöd findet. Also das wäre jedenfalls die eine Sorte, die Linke, die deswegen China als eigentlich ein positives, positiv zu bewertenden Staat unter den heutigen Bedingungen kennzeichnen und dem, ja wie gesagt, sogar die Rolle eines Hoffnungsträgers zusprechen, insbesondere auch gegen die Dominanz der USA, was natürlich gewissermaßen eine arge Verfälschung von den Konkurrenzanstrengungen der Chinesen bei ihrem Weltmachtaufstieg ist. Jetzt gibt es aber noch eine ganz andere Art von linker China-Analyse, und die sieht eigentlich genau umgekehrt aus. Also diese Linken, die halten China ganz im Gegensatz äh, zu den jetzt besprochenen im Prinzip für völlig indiskutabel und einen gruseligen Staat und in vieler Hinsicht sozusagen schlimmer Gruselig, als genau. riesigen Staaten. Mhm. Ja. Ähm, die, sie, sie, sie werfen dem chinesischen Staat, ähm, wenn man jetzt mal so eine Liste der Vorwürfe macht, erstens besonders üble Ausbeutung vor besondere staatliche Repression, eine neokoloniale ähm, Außenpolitik, speziell in Afrika. Und sie äh, werfen eben seinen Umgang mit den nationalen Minderheiten vor und Protesten, die es gibt, Stichworte Uiguren und Hongkong. Also das ist sozusagen so das ganze Sammelsurium. Und im Buch, da gehe ich ja auf diese ganzen Vorwürfe detailliert ein, das können wir jetzt natürlich hier nicht machen. Ja, Aber ja. Wir können, ich möchte methodisch festhalten, diese Vorwürfe, die leben eigentlich von einem Vergleich. In China ist das und das schlimmer als hier. Und dass das und das, das kommt dann überhaupt nicht mehr vor. Kapitalistische Wirtschaft, Ausbeutung, staatliche Herrschaft für sich, die sind überhaupt nicht mehr befassungswürdig, sondern eigentlich nur, dass das in China viel schlimmer ist als hier. Die eigentlich fällige Frage, die, die ist ja wirklich eigentlich auch fällig, wenn man schon so denkt, warum ist denn das so? Die kommt aber seltsamerweise auch nicht auf. Also die Frage, man müsste ja jetzt weiter fragen: sind chinesische Unternehmer sozusagen von Natur aus hartgieriger als unsere? Oder sind chinesische Politiker per se autoritärer, machtversessener als unsere? Und wenn man solche Fragen stellen würde, dann müsste einem eigentlich auffallen, dass es sich so vermutlich nicht verhalten kann. Zumal die chinesische Ausbeutung ja ganz dick von westlichen Unternehmen mitgetragen wird, Joint Ventures, Unternehmen, die übrigens von der chinesischen Regierung ähm, beispielsweise sowas wie vorgesehene arbeitsrechtliche Einschränkungen ablehnen und mhm. umgekehrt hier bei uns mit dem Verweis auf China Löhne und Arbeitszeiten zu ihren Gunsten und zum Schaden der Arbeitnehmer ummodeln. Also so mhm. kann es einfach nicht sein. Und meine Empfehlung daher die heißt wirklich schlicht und ergreifend mal analysieren, was die Einführung des Kapitalismus in so ein sozialistisches Land eigentlich bedeutet. Ich mache eine Andeutung, was die Einführung des Kapitalismus an sozialen Gegensätzen aufwirft, die staatliche Gewalt erforderlich machen. Und genauso müsste man analysieren, was der Einstieg eines solchen Landes in die ja längst fertige Weltmarktkonkurrenz eigentlich heißt. Und auch mhm. dazu eine Andeutung, die besondere Billigkeit von Lohnarbeitern ist ja das einzige Mittel in dieser Konkurrenz, wenn man als Land nicht über Öl und Gas oder ähnliches verfügt, was man gut verkaufen kann. Und wenn man von diesen politökonomischen Bestimmungen aber nichts wissen will, ja, dann nimmt man ihre Folgen natürlich weniger war als üble Notwendigkeiten einer kapitalistischen Ökonomie und des Staats, der den Kapitalismus für sich erfolgreich machen will, dann sieht man das als besondere Perfidie Chinas. Dann kritisiert man nicht das System, sondern man hat ein regelrechtes, in diesem Fall linkes Feindbild. Mhm. Und diese, diese, Art von linker China-Kritik, die ist meines Erachtens nach ziemlich empfänglich dafür, von so einer aggressiven deutschen Außenpolitik, die ja sehr, sehr gern im Namen der Menschenrechte operiert, eingefangen zu werden. Also an dieser Stelle tatsächlich eine Warnung für das, was wir jetzt vor uns haben, ein grüner Außenminister, das lässt meines Erachtens nach wirklich Schlimmes befürchten, und äh, sowohl in Sachen Militanz gegenüber China wie aber auch ähm, in Sachen Zustimmung ausgerechnet aus der Linken. Ja.
0: Ja. Ja. Nein, definitiv. Ähm, äh, was ich schon für, für Gespräche mit Linken hatte über China, ähm, wo, wo dann so Erklärungsversuche geschoben wurden, auf irgendeiner kulturellen Basis oder ähm, ja, also ich muss muss, teilweise muss ich schon sagen, eigentlich, äh, auch wenn die sich dessen vielleicht nicht bewusst waren, aber teilweise wirklich mit so rassistischen Stereotypen dann einfach gearbeitet hat, als ob das irgendwie was china das wäre oder was Kulturelles wäre, was, was dieses Volk irgendwie mit sich trägt. Ähm, von ansonsten eigentlich recht stabilen, antikapitalistischen Linken, ähm, das ist äh, schon hat mir schon oft die Haare gesträubt. Deswegen umso besser, dass wir jetzt diese Folgen machen. Lass uns... Äh, direkt in das erste Thema einsteigen. Wir möchten reden über die Zeit vor dem Sozialismus in der Volksrepublik China. Ich gucke mal ganz kurz in den Chat und ich sehe, ihr habt auch schon einige Fragen gestellt. Leute, fast alle der Fragen, die ihr da gestellt hattet, werden wir beantworten. Mit ziemlicher Sicherheit nicht heute, weil das sind meistens dann Fragen gewesen, die sich entweder um das Heute kümmern oder es gab auch eine Frage zur Kulturrevolution. Dazu kommen wir aber auf jeden Fall auch in den nächsten Folgen. Insofern bleibt bitte dabei. uns. Die Fragen werden alle notiert. Und wir versuchen die dann natürlich einzubauen. So, dein Buch beginnt um 1800 rum, also kurz vor 1800, als der westliche Imperialismus dann in China ankommt ähm, und du beschreibst, wie, äh, wie man sich das China quasi kurz bevor dieser Imperialismus kam, vorzustellen hat. Fangen wir doch einfach mal damit an und reden mal über die, die sogenannte Produktionsweise dort. Wie würdest du das China um 1800 ähm, beschreiben? Welche Produktionsweisen dominierten dort? Ähm, gab es dort sowas wie so eine Feudalherrschaft, wie man das hier in Europa hatte? Ähm, hat sich da der Kapitalismus auch schon herausgebildet, äh, äh, so wie das in anderen Ländern waren, bevor, die, bevor der Kolonialismus kam? Und was ist diese von Marx ähm, sogenannte ostasiatische Produktionsweise?
1: Ja, ähm, also China, das Reich der Mitte, wie es sich selbst bezeichnet hat, das war jetzt um 1800, wo wir mit unserer historischen Betrachtung einsetzen, der damals größte Flächenstaat der Welt und hat mit ungefähr 300 Millionen Menschen auch über das größte Staatsvolk verfügt. Im Wesentlichen ein Agrarland, allerdings ein Agrarland mit ein paar Besonderheiten. Es hatte aufgrund der geografischen Bedingungen, war es in diesem Land nämlich nötig, die Überschwemmungen der großen Flüsse, die insbesondere dann vorkommen, wenn Gletscherschmelze und Monsun zusammenkommen, zu regulieren. Und andererseits Regenfeldbau, so wie das bei uns üblich ist, es regnet und dann die, werden die Äcker davon bewässert, ist in diesem Land fast nicht möglich. Land, was kultiviert werden soll, muss eigentlich fast durchgängig mit Kanälen künstlich bewässert werden. Und das sind zwei Momente, die die Zusammenfassung großer Kräfte, also beim Kanalbau, beim Deichbau und so weiter, erforderlich machen. Und das meint Marx mit ostasiatischer Produktionsweise. Diese Zusammenfassung von, von Kräften für diese Bauten bildet, früh die Grundlage für eine zentrale Staatlichkeit. Und deshalb gehört China eigentlich so wie Ägypten und Mesopotamien zu den ersten Hochkulturen und früh ausgebildeten Staatswesen. Jetzt zu den, der Frage, wie sei das äh, mit dem Produzieren eigentlich äh, um 1800 ungefähr aus, ähm, in dieser Zeit hatten die Bauern den Boden, den sie bearbeiteten, meistens gepachtet. Sie mussten dafür Zinsen zahlen, waren vielfach hoch verschuldet. Existenzielle Not war durchaus üblich und zwar nicht nur im, Vor äh, im, im Fall von Missernten und Überschwemmungen. Daneben gab es eine lebhafte Handelstätigkeit. Es waren eigens dafür Kanäle gebaut worden. Und über die wurde Salz und Tee gehandelt, Reis und eine ganze Reihe spezieller Handwerksprodukte. Die Geldwirtschaft war in China auch schon ziemlich weit fortgeschritten. Ähm, Naturalsteuern, die waren ja bei uns damals eigentlich noch üblich, waren bereits durch Geldsteuern ersetzt. Es gab Banken, die haben Schecks ausgegeben, es gab Ansätze von Kreditwirtschaft. Es gab auch Manufakturen zum Beispiel für Porzellan, Baumwollstoffe und Tee, Manufakturen, das sind Werkstätten, in denen viele Arbeiter zusammengefasst werden, die dann arbeitsteilig Waren herstellen, meistens noch ohne Maschinen, aber in arbeitsteiliger Handarbeit, Manufaktur. Wenn man das bezieht auf Gesamtchina, dann blieben all diese Sachen aber relativ randständig. Ähm, die kaiserliche Herrschaft und ihre Beamten, die haben eigentlich gar kein besonderes Interesse daran äh, gehabt, diese Wirtschaftstätigkeiten in besonderer Art und Weise zu fördern. Im Gegenteil, die wurden sogar extra stark besteuert. Für, die, für den Kaiser und seine Beamten war und blieb die Landwirtschaft die wesentliche Grundlage der Herrschaft. Man kann also so ungefähr so sagen, die Ansätze von kapitalistischer Warenproduktion waren einerseits vorhanden, blieben aber gewissermaßen in den Kinderschuhen stecken. Die wurden nicht zum neuen, herrschenden Prinzip fortentwickelt wie in Europa. Ich will jetzt vielleicht an dieser Stelle da nicht weiter drüber nachdenken. Zu den Gründen mhm. könnte man natürlich auch noch was sagen. Dann will ich aber mal auf das Buch verweisen. Ja, man, na klar. Wir können hier nicht alles... Äh, ähm, besprechen und es ist vielleicht ein bisschen langwierig, das jetzt noch auszuführen. Vielleicht reicht es ja, ja an dieser Stelle. Ja.
0: ja, also quasi die Idee, dass ähm, es die, diese Art von ja, Warenproduktion und, und ähm, äh, Produktion zum Tausch quasi schon gab, die eben nicht das dominierende, ähm, die dominierende Produktionsweise wurde, weil es auch unter den gegebenen Umständen und der gegebenen Stabilität in diesem Land eigentlich auch nicht den, den materiellen Zwang gab, in diese Richtung ähm, sich zu entwickeln. Ähm, und das ist auch eine der Sachen, die, die so bemerkenswert ist, ähm, ist ja, dass das, also erstmal, dass das Kaiserreich überhaupt in der Lage ist, gewissermaßen über eine zentrale Organisation ein riesiges Land mit äh, den komplexesten ähm, äh, Eigenschaften, ländlichen Eigenschaften ähm, äh, überhaupt zu managen, und dann auch in der Lage ist, dieses Staatssystem über so viele Jahrhunderte und ja eigentlich schon Jahrtausende irgendwie quasi, ja quasi unverändert aufrechtzuerhalten. Also es gibt dann ja sogar so Momente, wo dann irgendwie die Mongolen kommen und die das gesamte Land erobern und die sich dann einfach flupp in diesen, in diesen Staat ähm, ein, einbürgern äh, quasi oder ähm, ein, eingliedern und der Staat trotzdem weiter existiert, aber nun halt eben unter ähm, mongolischer Herrschaft. Äh, wie, haben, wie hat China das hinbekommen, Beziehungsweise was waren die Umstände, die dazu geführt haben, dass ich China diese bemerkenswerte Stabilität herstellen konnte und aufrechterhalten konnte über so lange Zeit?
1: Ja, also ähm, das beruht eben auf dem, was ich eben schon erwähnt habe, äh, frühe zentrale Staatlichkeit. Ähm, die chinesische Herrschaft, die hat den Bau von Dämmen und Bewässerungskanälen organisiert, die hat Vorratsspeicher für Hungerperioden angelegt und sowas und so weiter. Und wie du schon gesagt hast, um das in so einem großen Flächenstaat hinzukriegen, ähm, da war was nötig. Das war ein ziemlich ausgeklügeltes Verwaltungssystem. Es gab Beamte, die sogenannten Mandarine, die waren dafür zuständig, überall im Land die Steuern einzuziehen und diese ihnen gestellten Staatsaufgaben zu erledigen. Sie haben da selber ähm, materiell von profitiert, wenn die von ihnen verwalteten regionen prosperiert haben. Um jetzt umgekehrt, also das war ihnen zugestanden, aber um umgekehrt zu verhindern, dass sie sich zu richtigen regionalen Konkurrenten des Kaisers entwickelt haben. Da waren ihre Ämter nicht erblich, großer Unterschied zum Feudalsystem in Europa, sondern die Ämter wurden ständig neu besetzt mit Kräften die jetzt immer von der Zentralgewalt in einem langen Prüfungsverfahren ausgesucht wurden. Prüfungsstoff, das war dabei neben den chinesischen Schriftzeichen, ungemein viele, und der Kunst der Kalligraphie, dem Schönschreiben, war das die konfuzianische Ethik, die ja den Respekt vor dem Althergebrachten, den Vorfahren, dem Kaiser als dem Sohn des Himmels und so weiter gepredigt hat. Also wenn man das zusammenfasst, dass sie festhalten, die ähm, zentralstaatliche Durchdringung des gesamten Reichs, das Besetzungsverfahren für die staatlichen Ämter, was verhindert hat, dass sich sowas wie ähm, kleine Gegengewalten gebildet haben und die konfuzianische Ideologie, die haben diese Herrschaft insgesamt so stabil gemacht. Und du hast das auch schon erwähnt, ähm, das Reich der Mitte, das ist, einige wenige Male von außen erobert worden, zum Beispiel durch Chinggis Khan im 13. Jahrhundert und dann durch die Manschu im 17. Jahrhundert, beides mal von Norden her. Aber diese ja, aus der Perspektive einer Beherrschung des Landes sinnvollen Strukturen, die haben eigentlich dafür gesorgt, dass die Eroberer, egal was für, für Art Völker sie bis dahin gewesen sind, wie sie bis dahin geherrscht haben, dass diese Eroberer den Nutzen dieser Strukturen ziemlich schnell begriffen und sie deswegen auch für sich übernommen haben. Mhm. Insofern kann man sagen, die Erober äh, Eroberer haben sich selbst assimiliert und sie wurden quasi, um ihre Macht im eroberten China behaupten zu können, selber chinesisch. Mhm. Ja, das ist eigentlich ein äh, interessanter und ja, bemerkenswerter Effekt und äh, tatsächlich hat er eben auch für die eben Jahrhunderte, Jahrtausende lange Stabilität dieses Reichs gesorgt.
0: Nee, fantastisches Beispiel dafür auch, also wenn man das mal in dieser... Ähm äh, Basis- und Überbau-Metapher denkt, also dass, dass es dann die ökonomische Basis gab, die dort mehr oder weniger äh, funktionierte und über Jahrhunderte sich bewiesen hatte und auch eine ideologische, einen ideologischen Überbau gab und ein Staatssystem gab und, und Schulen und so weiter und den ähm, und, und und das eigentlich jede Macht, die dann irgendwie daherkam und sagte, okay, wir übernehmen hier jetzt sich da geschlagen geben musste und sagen, sagen musste, alles klar, das ist quasi alternativlos, das machen wir so weiter, das ist schon ja. ziemlich beeindruckend. Ja. Ja. Ich habe gemerkt, ich habe gerade eine Frage übersprungen, weil das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt zum Kaiserreich, weil wir im Westen hier natürlich auch das Kaiserreich immer als, als ein Imperium charakterisieren. Welches, welches natürlich auch irgendwie ähnlich wie in unseren heutigen Imperien, die wir kennen, darauf bedacht ist, irgendwie zu expandieren und sich zu erweitern, seinen Herrschaftsraum zu ähm, äh, vergrößern. War, war das wirklich der Fall? Würdest du äh, das Kaiserreich Chinas als Imperium charakterisieren oder ähm, muss man da komplexer werden in der Analyse?
1: Ja, wie gesagt, das war erstmal der, äh, der größte Flächenstaat seiner Zeit. Also es hatte äh, ordentlich expandiert und sich erweitert, ne? jetzt in der Zeit, von der wir jetzt sprechen, 1800, da kann man nicht mehr sagen, dass dieses Reich jetzt auf Expansion und Erweiterung aus war. Es war aus seiner Sicht bereits arrondiert, wie der Preußenkönig sagen würde. Es war sich gewissermaßen selbst genug. Ein schönes Beispiel dafür ist eigentlich das 15. Jahrhundert, an dessen Beginn, das war also einige Jahrzehnte vor Kolumbus, da hatte der chinesische Kaiser mal Expeditionen in alle Weltmeere geschickt. Und die waren ziemlich gut ausgerüstet, technologisch, vom Schiffsbau, der Navigation und alles, was die an Kenntnissen hatten, den späteren Eroberern aus Europa weit voraus. Und diese chinesischen Flotten, die haben sämtliche Kontinente erreicht. Und haben da auch teilweise Ansiedlungen gegründet. Das kann man heute noch gut nachweisen. Und dann hat der chinesische Kaiser dieses Programm wieder eingestellt. Warum? Ja, so ganz klar ist es nicht, aber man kann auf jeden Fall festhalten, dass es vom Standpunkt seiner Herrschaft und ihrer wirtschaftlichen Grundlage eben diesem, ähm, dafür sorgen, dass es eine funktionierende Landwirtschaft gibt, von deren... Besteuerung, die Herrschaft leben kann. Von dieser Grundlage her gab es offensichtlich kein zwingendes Argument, weitere Weltteile zu erobern oder auszubeuten. Das ist ja ein ungeheurer Unterschied zu den europäischen Staaten, zu denen wir ja gleich kommen. Absolut,
0: weiß, weil ja, Entschuldigung.
1: Ja, also ich wollte eigentlich noch als zweites Moment festhalten, dass die Chinesen natürlich, also das kaiserliche China eine Armee unterhalten hat. Das aber auch da festzuhalten ist, dass seine Strategie eigentlich seit vielen Jahrhunderten, schon seit vorchristlicher Zeit im Wesentlichen defensiv war. Das war eben die chinesische Mauer, ein Bau, der über ewige Zeit hinweg und mit riesigen gesellschaftlichen Mitteln vorangetrieben wurde, um vor allem die Reitervölker aus dem Norden abzuwehren. Aber natürlich als Militärstrategie ganz eindeutig auf Erhaltung und nicht auf Erweiterung aus.
0: Ja, das ist das äh, protektionistische Symbol quasi, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ähm, es gibt eine Frage, bevor ich, bevor ich dann zu, dem, ähm, zu den westlichen Kolonialmächten kommen würde. Äh, das passt vielleicht ganz gut. Und zwar ähm, fragt Boreas Akila hier etwas zu dem Konflikt zwischen Konfuzianismus und Legalismus. Er versteht nicht so richtig ganz, wie die beiden zusammenspielen. Inwiefern war der Konfuzianismus ähm, auch mit den, mit, den, mit den Gesetzen verwoben oder war das eher wirklich eine Art ähm, ja, staatsgetragene Ideologie ähm, und nicht rechtlich irgendwie gefestigt in China? Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, also so hundertprozentig kenne ich mich da jetzt auch nicht aus. Ne? Aber ähm, äh, es ist ja tatsächlich so, dass, ähm, es, dass der Konfuzianismus eigentlich ein, ähm, ein Sammelwerk von ähm, ethischen Anweisungen ist. Also der insbesondere ähm, sowas wie Gehorsam, natürlich auch gegenüber den Gesetzen, aber auch eben gegenüber den Vorgesetzten, den, dem Sohn des Himmels, den Eltern und sowas predigt. Und darin ist, der, ist die konfuzianistische Ethik eigentlich das Erziehungswerk, zu dessen Grundsätzen natürlich im Grunde genommen alle Gesellschaften in, in ihren Überbau, Überlegungen kommen. Allerdings, das ist jetzt vielleicht äh, doch ein äh, wichtiger Unterschied gegenüber vielen anderen äh, Völkern und Ländern, ohne religiöse Überhöhung. Also es gibt ja in, in dieser Ethik jetzt nicht so etwas wie ähm, den Gott, den Allah, ähm, dem gehuldigt werden muss. China ist äh, darin, dass ist mit Sicherheit ein ganz äh, ein wesentlicher Punkt, den man bei diesem Land nicht vergessen sollte, ist eigentlich immer ein zwar jetzt ethisch-moralisch gefestigtes Land, aber nie ein Land, in dem eine ähm, Religion sozusagen einen solchen Stellenwert gewonnen hat, wie das Christentum in Europa, ähm, der Islam in den östlichen Ländern, der Hinduismus in Indien oder so irgendwas. Also diese, diese Morallehre, die bleibt immer zugezogen auf das tägliche Leben, wo sie den Leuten klar machen will, dass sich fügen und ähm, gegenüber dem Gegebenen ähm, ja, eine ähm, affirmierende, eine mitmachende Stellung einzunehmen, ähm, das Richtige ist. Aber es gibt keine kein religiöse Überhöhung und damit aber auch keinen religiösen Fanatismus in diesem Land. Die, selbst wenn Religionen dann eindringen in das Land, das ist einmal der Buddhismus, aber dann später auch das Christentum, dann werden die, wenn die übernommen werden, eigentlich immer sehr in diesem Sinne als Hilfsmittel beim Bewältigen des normalen Alltags interpretiert und eigentlich nicht in, in so einer fundamentalistischen Art und Weise gedeutet, der sich die Leute dann auch ganz sogar verschreiben und ja, die sie für sich zur Anforderung machen.
0: Exzellent, vielen Dank für diese spontane Antwort noch. Und dann kommen wir jetzt mal zu der Ankunft der westlichen Imperialisten, der Kolonialmächte im Reich der Mitte. Das erste, was sie machen, natürlich, das ist der Grund, warum die da hinkommen. Die öffnen auf, die, die, setzen auf die Öffnung der Absatzmärkte im Reich der Mitte oder in China. Und du beschreibst dann, was in Folge dieses, dieser Ankunft passiert, als, ich zitiere jetzt, ein regelrechtes Lehrstück über die imperialistische Erschließung der Welt und den Zusammenhang von privaten Geschäften und staatlicher Gewalt. Kannst du uns durch diesen Prozess, äh, diese Erschließung kurz führen und erklären, warum dies, warum dies in China oder im Reich der Mitte gerade äh, so exemplarisch war?
1: Ja, also dazu müssen wir uns natürlich zunächst mal kurz den europäischen Gesellschaften selbst zuwenden, in denen ja ähm, eben ein historischer Übergang stattgefunden hat. Ähm, in denen ist ja aus vormals feudalen Gesellschaften, das heißt Gesellschaften, die auf dem Prinzip der Grundherrschaft beruhten, Bodenherrschaft, Landwirtschaft, wurden jetzt ihrerseits kapitalistische Gesellschaften. Was heißt das in aller Kürze? Also es wurden Waren produziert für den Verkauf und das Erzielen von Gewinn, Damit war der neue Zweck, der sich in diesen Gesellschaften immer mehr durchgesetzt hat und der auch dann allmählich so den Regierungen immer mehr eingeleuchtet hat, weil er natürlich auch ihnen ganz neue Mittel für ihre Machtausübung verschafft hat, in Form von Steuern, in Form von ähm, auch von Kredit, auf den sie zugreifen konnten bei den Kriegen und so weiter. Das war die Periode des Merkantilismus, geförderter Warenverkauf und damit Gewinnerzielung. Das ist jetzt natürlich total verkürzt und äh, pauschal ausgedrückt. Das wäre ja auch wirklich ein ganz eigenes Thema, darüber ähm, genauer zu reden. Absolut, Jedenfalls ja. Halten wir das so, so erstmal fest: die Vermehrung von Geld, das Profit machen, das war der neue Zweck in den ähm, zumindest einigen europäischen Ländern, vor allem England, den Niederlanden, Frankreich. Und dieser Zweck, die Vermehrung von Geld, der ist seiner Natur nach. Erstens grenzenlos und zweitens maßlos. Er endet nicht an den Staatsgrenzen, warum sollte er da auch enden, sondern er drängt logisch darüber hinaus und er ist quantitativ auch nie zufriedenzustellen, weil eben mehr Geld zu erwirtschaften ein ganz abstraktes Maß von Reichtum ist. So, und dieses Geschäftsinteresse der europäischen Unternehmen, das drängt jetzt also in die ganze Welt. Das will überall kaufen und zu Hause verkaufen. Und es will umgekehrt verkaufen, was zu Hause produziert worden ist. Und nicht nur die Unternehmen, die dafür sogar eigene Gesellschaften gegründet haben, zum Beispiel die Ostindische Handelskompanie, die wollen das. Auch die Staaten wollen das, weil sie dadurch an Reichtum und Macht gewinnen. Und sie unterstützen die Interessen ihrer in die Welt drängenden Geschäftsleute deshalb ziemlich tatkräftig. Das war jetzt das Allgemeine. Jetzt mal der Fall China, wo man das exemplarisch studieren kann. Der chinesische Kaiser, der hat Geschäftsbeziehungen mit den westlichen Barbaren anfangs schlicht und ergreifend abgelehnt. Er hat den englischen Diplomaten, die bei ihm vorbeigekommen sind, einfach einen ganz tollen Satz gesagt, mein Reich hat alles im Überfluss und braucht nichts einzuführen. Mein Reich hat alles im Überfluss und braucht nichts einzuführen. Was für ein Standpunkt. Das war ebenso selbstbewusst wie selbstzufrieden formuliert. Dieser Kaiser ja. hat allerdings überhaupt gar keine Ahnung davon gehabt, mit äh, was für einem harten Interesse er es dann zu tun gekriegt hat. England hat auf der Öffnung des Landes bestanden, auf der Aufnahme von Handelsbeziehungen und hatte wieder permanent damit äh, belämmert und irgendwann hat der chinesische Kaiser dem äh, mehr oder weniger widerwillig zugestimmt und für ein paar begrenzte Produkte den Handel zugelassen und damit beginnt das ganze Drama, während chinesischer Tee in England wirklich ganz schnell zum Absatzschlager wird, haben sich die englischen Waren, das waren vorwiegend Textilprodukte, in China total schlecht verkauft. Vermutlich, weil sie für die dort vorhandene Zahlungsfähigkeit der Leute schlicht zu teuer waren. Was heißt das? Es resultiert eine negative englische Handelsbilanz daraus aus diesen Geschäften. Es findet fortwährender Abfluss von Silber aus England nach China statt. Und das war natürlich überhaupt nicht der Zweck der ganzen Operation. Das sollte nicht sein. Also verfällt die ostindische Kompanie auf ein Gegenmittel zur Kompensation, den Opiumhandel. Sie lässt Opium in Indien einbauen, anbauen, das war ja damals schon englische Kolonie, und schmuggelt es nach China, wo Opium bis dahin verboten ist. Und das ist ein super toller Erfolg für ihre Handelsbilanz. Allein zwischen 1829 und 1840 sind 45 Millionen Silberdollar aus China nach England geflossen. Also für diese Seite wunderbar. Der kleine Kollateralschaden besteht darin, es gibt jetzt sechs Millionen Opiumsüchtige in China. Es gibt Korruption, es gibt einen zunehmenden Verfall der chinesischen Verwaltung, weil allein damit dieser Opiumschmuggel funktioniert, eine Menge Leute bestochen werden müssen und das mit Opiumsucht auch bei denen einhergeht. So, jetzt gibt es natürlich Versuche des chinesischen Staats dagegen vorzugehen. Es gibt ein sehr interessantes Buch von Rudolf Brungraber, das ist ein alter Sozialdemokrat gewesen, das heißt Opiumkrieg und dieses Buch, das schildert die Geschichte eines Chine des chinesischen Beamten, der diesen Opiumhandel per Verbot stoppen wollte. Es gab auch Aufstände der chinesischen Bevölkerung gegen diese barbarischen Ausländer. Und all das, das wurde brutal niedergeschlagen. England hat dann im Jahr 1839 sogar einen regelrechten Krieg dafür geführt, dass seine Schiffe in aller Freiheit anlanden und ihre Waren und das Opium verkaufen können. So und am Ende musste der chinesische Kaiser, das muss man jetzt überlegen, das war bis dahin für sein Volk der Sohn des Himmels, der musste eingestehen, dass er gegen die Kanonenbootpolitik der europäischen Mächte hilflos ist dass er das alles zugestehen muss, was die von ihm verlangen. Kai Marx, der hat übrigens über diesen Krieg als Korrespondent berichtet, als Korrespondent einer amerikanischen Zeitung, der New York Daily Tribune und seine Berichte darüber, die sind wirklich sehr lesenswert. Mhm. Wenn man das kurz zusammenfasst, ich mache noch eine kurze Zusammenfassung. Die, die ausgreifenden kapitalistischen Geschäftsinteressen, die rufen nach staatlichem Begleitschutz. Flotte, Armee und Diplomatie, die erzwingen die Öffnung von Gesellschaften für kapitalistisches Geschäft, die das überhaupt nicht wollen. Die Folgen davon, die zerrütten die vorgefundene Wirtschaft und das bis dahin so stabile Reich in vielfacher Hinsicht. Und irgendwann ist das Land natürlich nicht mehr fähig, die herrschaftlichen Funktionen überhaupt wahrzunehmen. Die ausländischen Mächte, von deren Kredit es inzwischen abhängig geworden ist, reißen sich alles, was für sie interessant ist, unter Nagel. Sie ziehen Steuern und Zölle ein. Sie, die englischen ähm, äh, ja. kolonialen Menschen, die ziehen jetzt Steuern und Zölle in China ein. Sie bauen sich da Eisenbahnen, die für ihre Handelsinteressen passend sind und natürlich nicht etwa für die Entwicklung des Landes, und ansonsten lassen sie in dem Land alles, was für sie nicht nützlich ist, verkommen. Ja, in China, das vielleicht noch zur Erklärung des Begriffes, da existiert ja weiterhin die chinesische Herrschaft und die wird auch pro forma weiterhin anerkannt. Und da nennt man dieses Auftreten der Europäer Halbkolonialismus im Unterschied zu ihren Kolonialgründungen an vielen anderen Stellen der Welt.
0: Weil sie, weil sie, die bestehenden Herrscher quasi noch formal an, ja, an der Macht ließen.
1: Genau, mhm. die werden und vielleicht es, die selber auch gemerkt China haben. Ist ja nicht erobert worden. Ne? Vielleicht ja. war eben das eine Nummer zu hoch. Ähm, ja. Vielleicht lag es aber auch daran, dass es so viele Europäer gab, die sich eigentlich um China gezankt haben ja. und man mhm. deswegen eigentlich am besten klarkommen äh, konnte damit, äh, indem man den Kaiser formal weiter einfach herrschen ließ und sich äh, das Land ähm, nach den eigenen Interessen aufgeteilt hat. Mhm.
0: Und der, und der Kaiser, Kaiser war ja dann auch, bitte, bitte.
1: Zu, äh, ja. Kleines Wort zur Rolle Deutschlands. Deutschlands hat äh, ähm, im Vergleich zu England und Frankreich den Kapitalismus bei sich ein bisschen spät eingeführt. Und es hat deswegen auch ähm, erst nach seiner Reichsgründung ähm, 1871 angefangen, ähm, sich seinen Platz an der Sonne äh, zu erobern. Sprich nach Kolonien Ausschau zu halten, in einer Zeit, in der die Welt aber dann schon dummerweise weitgehend aufgeteilt war. In China hat es sich deswegen eigentlich nur noch eine Hafenstadt aneignen können, Qingdao heißt die. Und heute ist Qingdao vor allem ein bekanntes und beliebtes Bier in China. Bier, genau. Das ist auch so ein kleines Relikt der, der deutschen Brauereien, die damals gegründet wurden. Und dann kommt jetzt noch ein weniger lustiger Teil. Also man war jetzt sozusagen gerade überhaupt erst in China angelandet und dann hat man gleich beim Aufstand der Boxer, die Boxer, das war so eine Bewegung zur chinesischen Selbstverteidigung und die haben zunächst mal einen antichristlichen und dann einen allgemein fremdenfeindlichen Aufstand losgetreten. Und da haben aber dann die deutschen Truppen gleich die Führung der alliierten Kräfte übernommen und ähm, haben ähm, da eine Niederschlagung organisiert mit wirklich ungemein brutalen Gemetzeln. Unter anderem wurde dabei auch der Sommerpalast des chinesischen Kaisers niedergebrannt, der damals als der schönste Garten der Welt galt. So, viel mal zur deutschen Tätigkeit in China.
0: Ja, das werden... Letzten Donnerstag ein Gespräch mit Jürgen Zimmerer über den Völkermord an den Herero-Nama und und da wurde auf jeden Fall klar, dass wenn Deutschland eine Sache kann, dann ist es das, auf jeden Fall. Ähm, der Kaiser war bis 1911 an der Macht, wurde dann geputscht und da dann, kommt dann quasi eigentlich schon, schon davor, kommt die sogenannte Guomindang-Bewegung ähm, äh, auf den Plan ähm, du hast ja schon ein bisschen erklärt, in welcher Situation China sich dann befand. Ähm, es gab zahlreiche Krisen, Handelskriege, tatsächliche Kriege, Auseinandersetzungen, Aufstände, die niedergeschlagen werden mussten. Und in ähm, 1911 wird der Kaiser geputscht, 1912 kommt die Guomindang an die Macht und äh, nennt sich quasi die Na Nationale Volkspartei Chinas. Und die bleibt ja tatsächlich auch bis zur Gründung der Volksrepublik bis 1949 an der Macht. Was hat es mit dieser Bewegung slash Partei auf sich? Was war ihre Ideologie, meinst du? Wie können wir die verstehen? Also woher kommt die? Was ist der Kontext? Und was waren ihre Ziele eigentlich?
1: Ja, also nach dem, was wir jetzt alles schon besprochen haben, kann man sich ja vorstellen, dass China am Ende des 19. Jahrhunderts äh, insgesamt in einem völlig desolaten Zustand war. Die alten sozusagen fürsorglichen Funktionen der chinesischen Herrschaft, die haben nicht mehr funktioniert. Es gab ähm, jede Menge Rebellen, es gab Räuber, es gab Aufstände in ganz großer Zahl. Militärische Auseinandersetzungen äh, des Landes äh, in dieser Zeit sind reihenweise verloren gegangen gegen England, gegen Russland, gegen Japan. Und immer mehr wurden die Zumutungen äh, dieser Ausländer gegen das Land. Und in dieser Situation, da haben vor allem aus den militärischen Niederlagen des Kaisers, haben verschiedene chinesische Kräfte sozusagen gelernt, den Schluss gezogen, dass man irgendwie eine ganz andere Art von Wirtschaft und Staat braucht, um ähm, als Land wieder erfolgreich bestehen zu können und vor allem diese verhassten Ausländer irgendwie loszuwerden. Gut, jetzt hat es ähm, da, dazu ähm, einige... Putschversuche, ich glaube zehn oder elf oder sowas gegen die regierenden Manchus gegeben und 1911 war dann der erste erfolgreich, der Kaiser wurde erfolgreich weggeputscht und ins Asyl geschickt und im Jahr darauf wurde von Sun yat sen einem chinesischen Arzt eine Partei gegründet, die Guomindang Partei und die hatte dann wenn man es grob zusammenfasst, das Programm einer nachholenden Entwicklung, also einer kapitalistischen Wirtschaft in Gang zu bringen und sowas wie einen bürgerlichen, republikanischen Staat zu gründen. Jetzt ist das natürlich so, dass die europäischen Kolonialmächte, die damals China ausgeplündert haben, nicht aus Respekt vor so einem schönen Programm so einer so eine bürgerlich-republikanischen Partei, die so werden wollte wie sie, auf die Ausplünderung jetzt ihrer Besitzung in China verzichtet haben und, und diesem neuen Staatswesen so eine Art Starthilfe gegeben haben. Die haben im Gegenteil mit ihrem Zerstörungswerk natürlich munter weitergemacht. Und äh, Sun Yat-sen ist mit seinen Anfragen um Kredite und Unterstützung bei sämtlichen westlichen Mächten, auch den USA, die waren zwar keine Kolonialmacht in China, wohl aber eine Handelsmacht in China, sozusagen im Gefolge der anderen sind die da gesegelt. Nachdem er bei all denen abgeblitzt war, hat er sich dann an die junge Sowjetunion gewendet. Und da hatten ja 1917 die russischen Revolutionäre gesiegt. Also das, diese... Äh, ähm, dass keiner mit der Guhomindang und ihrem Programm sozusagen zusammenarbeiten wollte. Das hat jetzt negativ eine Zusammenarbeit der Sowjetunion und der Guhomindang begründet. Und die sah dann so aus, dass deren Führungsstäbe in Moskau ausgebildet worden sind. Shankar shek beispielsweise, der spätere Führer, nach Sunjacen, so der ist dort ausgebildet worden und dass auch tatsächlich diese Partei mit Waffen aus Russland, aus der Sowjetunion ausgestattet wurde. Innenpolitisch ist die aber durchaus erfolglos geblieben und zwar, weil sie meines Erachtens nach gewissermaßen notwendig ganz beschränkt agiert hat. Also um eine kapitalistische Wirtschaft einzuführen, dass, da wäre vor allem eine Beseitigung der großen Grundbesitzer nötig gewesen und eine Landreform. Und das hat auch eigentlich jeder gewusst in der damaligen Situation. Die Partei selbst hat es eigentlich auch gewusst, wollte das aber letztendlich dann doch nicht durchsetzen. Ja, warum? Weil sie selbst zum großen Teil von solchen Grundbesitzern getragen war, beziehungsweise mit ihnen verbandelt war. Und der, der Um- und der Aufbau der neuen Ordnung durch Reformen, irgendwie wirtschaftlich und politisch, der ist deswegen ähm, im Grunde genommen immer in irgendwelchen ziemlich halbherzigen Ansätzen stecken geblieben. Mit anderen Worten, der chinesische Staat, der ist in der Folgezeit, in den Folgejahrzehnten eigentlich im Innern m, überhaupt nicht unumstritten gewesen. Dem ist es nicht mehr gelungen, so sowas wie ein Gewaltmonopol aufzubauen und eine staatliche Ordnung, schon gar nicht jetzt eine kapitalistische Ordnung, in Gang zu bringen. Es gab einfach einen Haufen an separatistischen Gegenbewegungen aller Art. Es gab Warlords, die über verschiedene Provinzen das Sagen hatten und so weiter. Also ein ziemliches... Bild von äh, Staatszerfall, heute würde man sagen Failing State, das war das, was da eigentlich zustande gekommen ist.
0: Mhm. Die Kuomintang als die Nationale Volkspartei Chinas. Also es gibt da eine Frage im Chat, ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst, nämlich gab es einen Einfluss des westlichen Faschismus auf die Entwicklung der Gomindang. Also ähm, war, das, war das irgendwie, m, ja, es ist eine nationalistische Partei gewesen, war das eine faschistische Bewegung oder ansatzweise oder eher nicht?
1: Also äh, zu Beginn war sie überhaupt nicht äh, faschistisch, sondern sie war da bürgerlich-republikanisch in einem in gewissermaßen ganz idealistischen Sinn. Ähm, die Vorstellung, ja, wir müssen das so machen wie diese Länder, die gegen uns doch so erfolgreich gewesen sind, dann guckt man, so lernen ja Staaten oder Staatsmänner sozusagen voneinander, dann guckt man einfach in diese Länder und sagt, ja, was haben die denn? Aha, die haben sowas wie Fabriken, die haben aber auch sowas wie ähm, ihre äh, Großgrundbesitzer eben äh, ins, äh, die haben sie entmachtet, ähm, die haben äh, äh, freies Gewerbe in ihren Städten zugelassen, die haben Sowas wie, ähm, ja, was weiß ich, ein Parlament, äh, in dem bereits die bürgerlichen Interessen vertreten werden können. Ja, so müssen wir das alles machen. Jetzt kann man aber sagen, ja, wenn man das so machen will, dann setzt das aber im Grunde genommen eben alle diese Reformen schon voraus, die man aber gar nicht hinkriegt, weil man ja als gesellschaftliche Kräfte nach wie vor mit äh, genau diesen ähm, Großgrundbesitzern mit den Paar. Äh, Handelshäusern, die es bereits gegeben hat und vielleicht auch Fabrikbesitzern, die inzwischen da schon existiert haben, weil man mit denen eben eng verbunden war und auch noch mit ausländischen Kräften, zum Beispiel Japanern, eng verbunden war. Also, wie ich eben schon gesagt habe, die Reformen der Grumendank bleiben einfach permanent halbherzig und das macht natürlich auch bringt große Unzufriedenheit im Volk hervor. Inzwischen hatte sich ja auch die KP, auf die kommen wir ja gleich zu sprechen, auch schon gebildet. In dieser Situation hat sich jetzt diese Partei selber irgendwie mal erklären wollen, ja, warum ist das eigentlich so? Woran, woran liegt es denn, dass wir unser im Prinzip doch ganz tolles Programm eigentlich nicht so durchsetzen können? Warum wird da daraus nichts? Und ihre Erklärung, die war jetzt faschistisch. Die ging nämlich jetzt, das ist wirklich der Übergang, eigentlich sozusagen ganz ähnlich wie das Hitler-Deutschland, der staatliche Erfolg, der liegt eigentlich daran, dass es uns nicht gelingt, im Innern alle Leute hinter das Staatsprogramm zu kriegen. Und wer ist daran vorwiegend schuld? Die Kommunisten. Damit hatten die, hatte die Guomindang-Partei ihre, ihren Sündenbock gefunden, und ähm, hat vor allem jetzt äh, ihr äh, ihre Erfolgsmittel darin gesehen, diese Kommunisten, wir kommen gleich darauf, wie, äh, ja. wie seltsam das ist, weil die Kommunisten mit ihnen in der Volksfront verbündet waren. Ne? Ja. Ja. Aber von daher, das war jetzt ihr, ähm, ihr faschistisches sozusagen Offensivprogramm, ähm, diese Kommunisten müssen beseitigt werden, damit dieser Staat endlich eine erfolgreiche Geschichte wird.
0: Was dann auch in massiven Massakern ausartete, ähm, aber genau, dazu kommen wir ja, wahrscheinlich das, gleich. Ja. Also mhm. gehen wir noch mal ein paar Jahre zurück. 1921 mhm. gründet sich die KAP Chinas und mhm. die ist natürlich motiviert durch was in Russland passiert ist in äh, 1917, 1918 durch die Revolution dort. Und ähm, die, anfangs, so wie du das auch gerade schon beschrieben hast, Steht die KP mit der Guomindang noch nicht in dieser extremen Anta Antagonie, also die sind noch nicht äh, sich am Bekämpfen ähm, und diese Sowjetunion spielt da auch noch eine Rolle. Vielleicht kannst du uns das mal einfach, diese drei diese drei Player erläutern, wie die zusammenhängen und wie sich diese Beziehungen dann auch entwickelten bis zu, ähm, bis zu dem Bürgerkrieg, der ja dann 1949 auch in der Gründung der Volksrepublik Chinas durch Mao Zedong Endete. Und damit ähm, ist, ist das auch schon unsere Absprungfrage in die nächste Folge hinein, weil äh, das war der Punkt, wo wir gesagt haben, hier machen wir dann eine Grenze. Ähm, also dann bitte noch einmal hier zu
1: Ja, also äh, die Kommunistische Partei, die ähm, du hast es glaube ich schon gesagt, wurde 1921 gegründet, also genau vor 100 Jahren. Das haben wir in diesem Jahr ist ihr 100. Geburtstag auch gefeiert worden. Die wurde von ähm, so einer Handvoll Intellektueller gegründet, genau gesagt von 13 Leuten, die 57 Mitglieder vertreten haben. Und ähm, heute hat diese Partei 80 Millionen Mitglieder. Also vielleicht sollte man als linke Kleingruppe die Hoffnung nie aufgeben.
0: <lacht> Sehr gut, alles klar.
1: <lacht> Muss man vielleicht jetzt mal kurz beiseite lassen, was ihr Programm heute ist, aber ähm, na, na so. Ja, nach dem äh, Ersten Weltkrieg, also warum kam es überhaupt zur Gründung dieser Partei? Ähm, da hatten die Chinesen äh, im Ersten Weltkrieg äh, auf Seiten der Entente gekämpft, also Seiten äh, Englands und Frankreichs. Die hatten 140.000 äh, Leute dahin geschickt, äh, die Schützengräben gegraben haben, für die Franzosen vor allem. Ähm, danach waren in China extrem viele Leute stinksauer darüber, dass die Kolonialmächte ihren Besitz in China nach dem Krieg und nach dieser Hilfe, nach dieser Unterstützung durch das Land nicht aufgegeben haben, außer Deutschland. Das wurde vom Versailler Vertrag dazu gezwungen und dessen Besitz wurde dann aber an Japan übertragen. Also es gab einen, einen Haufen ähm, auch patriotischer Gegenwehr und die äh, Gründung der KP kam aus diesen Strömungen raus, ähm, die sich dann eben mit der ersten sozialistischen Revolution in, in der Sowjetunion ermuntert gesehen haben, sowas da auch in China zu machen. Jetzt kann man aber festhalten, dass die Sowjets in Moskau, trotz ihrer allgemeinen Sympathie, die sie für äh, diese KP-Gründung natürlich hatten, ähm, gar nicht so unbedingt begeistert waren. Warum? Also die, die Sowjets standen auf dem Standpunkt, dass für ihr eigenes Überleben nach den Bürgerkriegen und nach den Interventionen der Jahre zuvor, das Allerwichtigste für sie eine ruhige Ostgrenze, die Ostgrenze zu China ist ja ewig lang, ich glaube 1700 Kilometer oder sowas, dass sie auf eine ruhige Ostgrenze angewiesen sind. Und deshalb wurde jetzt dieser neu gegründeten KP von der Komintern mitgeteilt, dass in China eigentlich jetzt keine sozialistische Situation ansteht, sondern erst mal eine bürgerliche. Und die KP, dieses verschwindend kleine Grüppchen, die solle sich jetzt mal gefälligst mit der Guomindang verbünden, die ja für das bürgerliche Programm stand, und mit denen eine Volksfront bilden. Und auf diese Art und Weise sollte also jetzt mit einer wirklichen, schon existierenden Kraft dafür gesorgt werden, dass die junge SU eine sichere Ostgrenze gekriegt hat. Wenn man das beurteilen will, kann man natürlich sagen, das Bedürfnis nach einer sicheren Grenze, das kann man der SU echt nicht übel nehmen. Es ist allerdings schon ein bisschen was anderes, daraus erstens sowas wie ein Gesetz zu machen, das eine angeblich historisch-materialistisch korrekte Reihenfolge von Gesellschaftsetappen formuliert und vor allem die Kommunisten zu ziemlich seltsamen Partnerschaften zu animieren. Denn jetzt ist tatsächlich das äh, passiert, was ähm, Nadim eben schon angedeutet hat. Die Kommunisten ähm, sind eingetreten in die Guomindang-Partei, haben sich für die Volksfront stark gemacht, sind dann auch ihrerseits ähm, relativ rasch gewachsen. Und genau das hat den Führer der, dieser Guomindang-Partei 1927 dazu veranlasst, diese Kommunisten, die ihm da in seinem schönen Volksfrontbündnis die Oberhand zu gewinnen schienen, eliminieren zu lassen. 40.000 von 60.000 Leuten wurden wirklich umgebracht. Und jetzt der Hammer, nicht mal das hat die sowjetische Führung eigentlich umdenken und ihren Fehler bedauern lassen. Was kann man daran lernen? Das Bedürfnis nach Sicherheit äh, ihrer Grenzen, das war auf alle Fälle gegenüber der eigentlich ständig beschworenen internationalistischen Solidarität und sowas einfach das wesentlich stärkere Moment. Und das haben jetzt nach der chinesischen KP, die war da eigentlich der erste Fall dafür, haben das noch einige Kommunisten auf der Welt zu spüren bekommen.
0: Und auch China immer wieder im, in den laufenden Jahrzehnten. dann ja.
1: China auch noch mehrmals. Also ja. das kann man jetzt auch gar nicht alles nochmal aufrollen. Also auf jeden Fall kann man festhalten, dass Mao Zedong, der war ja einer der Überlebenden, der hat sich dann nach dieser Erfahrung entschieden, nicht mehr unbedingt auf die Ratschläge aus, aus Moskau zu hören und ähm, hat sich auch äh, eine... Ähm, andere ähm, als die damals orthodoxe Strategie, proletarische Revolution, hat er auf die Bauern als revolutionärer Kraft gesetzt und, und hat sich dann auf seinem langen Marsch erstmal vor der Gomindang, ähm, die weiterhin, wie gesagt, mit Russ äh, der Sowjetunion verbündet blieb, in Sicherheit gebracht. Mhm. Ja, also das Ende der Geschichte nach mehreren. Äh, ähm, Wiederholungen im Prinzip mit genau demselben Ausgang, bei denen immer wieder die, die KP von der Guomindang sozusagen massakriert wurde. Am Ende konnte Mao, weil er einfach größere Teile der chinesischen Bauern für sich gewinnen konnte und größere Teile der chinesischen Patrioten, weil die Kommunisten sozusagen viel entschiedener gegen Japan die damalige Besatzungsmacht, gekämpft haben als die Mindang. Weil er das hingekriegt hat, wurde er am Ende dann tatsächlich von Stalin irgendwann mit Waffen versorgt, die die Rote Armee den Japanern abgenommen hatte. Und dann kam es zum Showdown, zum äh, finalen Bürgerkrieg zwischen äh, Chiang Kai-shek und äh, den Mao-Truppen. Und obwohl die Truppen äh, von Chiang Kai-shek durch die USA die China natürlich für sich gewinnen wollten, wesentlich besser ausgerüstet waren und äh, zahlenmäßig, glaube ich, dreifach überlegen waren, ähm, hat sich der gute Mao dann letztendlich durchsetzen können, wie gesagt, weil er eben Bauern und chinesische Patrioten für sich gewonnen hatte. Und Shanghai Chek ist dann übrigens nach Taiwan übergesiedelt mit der chinesischen Staatskasse im, ähm, dabei und das, das ist übrigens auch nochmal interessant. Das bildet den Ausgangspunkt der heutigen Spannungen zwischen China und Taiwan. Und ähm, wer dazu was lesen will, den kann ich auf einen Artikel bei Telepolis hinweisen, den ich da vor kurzem zu beschrieben habe.
0: Ja, was ich interessant finde, ähm, ich habe, als ich jünger war, habe ich ziemlich viele Kung-Fu-Filme aus Hongkong geschaut. Äh, vor allem so, ja, ist ein bisschen, bisschen lustiger äh, lustiger Punkt jetzt, aber vor allem so aus den 70 ern und 80er Jahren ähm, und in den unterschiedlichen Settings mit den unterschiedlichen Schauspielern, unterschiedlichsten Schauspielern, gab es in diesem Hongkong-Kino sehr, sehr oft diese Figur des Sun yat Sen als, als der Held. Ja? Mhm. Äh, und, und vor dem Hintergrund, dass Hongkong natürlich eine, eine Enklave war, eigentlich, eigentlich eine, West-, eine britische Enklave war und, und dort das Kino definitiv auch zu großen Teilen antikommunistisch organisiert war, ähm, ist das immer wieder interessant, wie die Gumindang und Sun Yat-sen, also als, als die Helden ähm, der, 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 ja, des, des späten 19. Jahrhunderts und des frühen 20. Jahrhunderts äh, von Hongkong, immer wieder stilisiert wurden. Deswegen war das super interessant, mal ähm, die, andere, die andere Seite der Geschichte zu hören. Und damit sind wir auch schon
1: Dar bei. noch eine kleine Anekdote? Darf ich noch ja, eine kleine ja, Anekdote? Ja, natürlich. Also das ist jetzt eigentlich interessant. Sunja Zen ähm, als, äh, im Prinzip als ähm, Antikommunisten ähm, sich darauf zu berufen, ist gar nicht so einfach, weil, soweit ich weiß, ja. äh, ist seine Witwe ähm, mit der kommunistischen Partei ziemlich einig gewesen und äh, hat gegen die Tschankatschek-Linie äh, und so weiter da äh, ähm, agiert. Ja.
0: ja, ja, nee, in der Tat, es ist richtig... Äh also ich würde auch nicht sagen, dass die Filme Sun yat als einen Antikommunisten dargestellt haben, sondern eher so als so eine Art Nationalheld. Ja, ja. Ähm, ne? Und äh, dass das, glaube ich, in dem kommunistischen China und das also vor allem auch in dem, in dem, in dem ähm, Mainland-China-Kino äh, du das so nie gesehen hättest, sondern dass das etwas war, was wirklich nur in Hongkong so möglich war. Ja. Ähm, ähm, und damit sind wir jetzt bei der Gründung der VR äh, China angekommen. Und hier machen wir auch unseren Schnitt für heute. Ich weiß, ihr seid alle total heiß, wahrscheinlich im, äh, in den Kommentaren mehr zu hören, aber wir glauben wirklich, dass es Sinn macht, das ein bisschen aufzuteilen. In der nächsten Folge reden wir genau nochmal über die kommunistische Partei und gehen da auch ein bisschen in ja, die theoretische Basis dieser Partei. Da kritisierst du natürlich auch einige Punkte ähm, und sprichst von den sogenannten theoretischen Fehlern, die diese Partei dann begeht, die dann auch quasi die Weichen stellt für alles, was, oder für vieles, was im Nachhinein passiert. Ähm, in der zweiten Folge reden wir dann also vor allem auch über aus China. Dort werden wir, wie in den Kommentaren erbeten, dann auch über diese drei großen Sprünge sprechen. Lasst 100 Blumen blühen, der große Sprung nach vorn und die äh, große Kulturrevolution, proletarische Kulturrevolution. In der Folge 3 äh, beschäftigen wir uns damit, Deng Xiaoping und seiner Linie und zur, Öffnung, zur kapitalistischen Öffnung. Und in unserer letzten Folge sprechen wir über China heute, was ja dann in deiner neuen Fassung, in, in der zweiten Ausgabe von diesem Buch, mhm. auch wirklich ein Viertel von dem Buch ausmacht. Du hast ein neues Vorwort dazu geschrieben, wo du wirklich nochmal auf die aktuellen Gegebenheiten von China äh, heute eingehst, weil das Buch, ist, muss man ja auch sagen, ist von 2008 ursprünglich. Das heißt, da ist auch noch mal ein bisschen was passiert. Ähm, eine Sache wollte ich noch sagen. Äh, es gibt zu dem Buch auch eine chinesische Variante. Wenn ihr jemanden kennt, der Interesse hat. Äh, genau, vielleicht könnt ihr es nochmal reinhalten. Jetzt ja, wurde nämlich auf Chinesisch übersetzt. Ähm, mhm. Und das Buch könnt ihr äh, auf der Website von Renate. Äh, Renate Dillmann, zusammengeschrieben.de. Wir werden es auch gleich noch mal in die Kommentare packen könnt ihr das Buch auch finden. Und natürlich ansonsten einfach bei der Die Buchmacherei, dem Verlag Die Buchmacherei, dieses Buch bestellen, ist es wirklich sehr, sehr zu empfehlen und äh, mindestens genauso ähm, angenehm und ein, eingänglich äh, geschrieben, wie wir es heute gehört haben von Renate. Äh, Renate, vielen, vielen Dank. Ähm, möchtest du noch was sagen, bevor wir dann für heute Schluss machen? Ah, übrigens, die nächste Folge ist am 21. Dezember, hatten wir uns jetzt so geeinigt. Äh, wenn alles mhm. gut läuft, dann bleiben wir auch dabei. In einem Monat von jetzt, am 21. Dezember, treffen wir uns nochmal.
1: Ja, Renate, das okay. letzte Wort gebe ich dir. Ich habe nichts mehr.
0: Alles ich klar. Dachte, schön, dann, genau, äh, bleib du bitte noch ganz kurz hier. Ich mache jetzt kurz ja. den Stream aus und dann können wir noch kurz kurz schließen. Ja? allen anderen wünsche ich mhm. äh, einen schönen Abend. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart und wie immer bis bald. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Und zwar als allererstes. Folgt uns bitte überall, wo ihr uns folgen könnt. Wir sind auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter. Wir sind jetzt mittlerweile auch auf Twitch. Gibt uns Instagram. Dort, äh, Instagram sowieso, genau. Gibt uns dort einen Follow. Äh, like dieses Video bitte. Überhaupt jedes Video, das ihr euch anschaut, bitte liken. Warum nicht? Ist doch einfach nur ein Klick da. Damit helft ihr uns ungemein. Wenn ihr uns abonniert auf YouTube, klickt auch die Glocke. Dann werdet ihr immer informiert, wenn wir live gehen. Dann könnt ihr dazukommen. Äh, je mehr Leute live mit uns unterwegs sind, desto äh, besser sind dann auch die Views und desto besser ist das für den Algorithmus. Wir haben außerdem ein Patreon-Konto. Genau. Patreon.com slash 99 zu 1. Wenn ihr so richtig dabei sein wollt, könnt ihr euch Membership-Level aussuchen. Wir haben drei verschiedene Stufen gibt dann solche Sachen wie zum Beispiel diese neuen Nachspielepisoden, wo wir jetzt die erste gemacht haben und äh, ihr habt auch Zugang zu unserer Discord-Community. Weiters haben wir einen paypal.me slash 99 zu 1 Link, falls ihr denkt, naja, sind schon schnafte Typen, aber mehr als einmal will ich nicht zahlen, dann könnt ihr uns da auch ein bisschen Geld schicken. Wir haben tatsächlich inzwischen relativ signifikante laufende Kosten, weil wir einen hohen
1: Qualitätsanspruch haben, insofern wir sind wirklich auf eure Unterstützung angewiesen an der Stelle.